0: Радио «Вера» представляет Частное мнение Павел Великанов, протеерей, главный редактор научного богословского портала «Богослов.ру». Отец четверых детей. Свободное время посвящает своим близким. Частное мнение В прошлом году мне довелось посетить Египет. Самое яркое впечатление – это, конечно же, коптские монастыри. «Колыбель монашества». Имена, которые у каждого на слуху. Антоний Великий, Павел Фивейский, Макарий Египетский. Давно сложившиеся суровые иконописные образы из житий трещат по швам. Когда видишь в монастырях молодых, сияющих счастьем, улыбающихся монахов. Нас сопровождают звоном тимпанов, небольших ударных инструментов типа литавр и динамичными песнопениями, которых, понятно, мы не понимаем ни слова. Каждый монастырь – это целый город. Иногда десятки, порой сотни гектаров земли, огороженная от враждебного и завистливого взора иноверцев. Копты не скрывают свои радости от встречи с нами. Они живут Христом, в Которого и мы веруем, а Он – один. Для них жизнь во Христе – не теория, а суровая реальность жизни. В агрессивно настроенной мусульманской среде быть христианином – ежедневное исповедничество – «Буквально за месяц до нашего приезда убили очередную монахиню. Просто так. Подошли на улицы и застрелили. Ни за что. Точнее, за то, что смеет быть христианкой и носит огромный крест на шее, черный, кожаный, даже не металлический, не позолоченный, не стесняясь свидетельствовать о своей вере и понимать, какую цену, возможно, придется заплатить». На руках у коптов татуировки креста. Они с удовольствием их демонстрируют. Крестик можно сорвать с шеи, а этот крест только вместе с конечностью. Я нигде не видел таких счастливых монахов, как в этих древнейших монастырях христианского мира. Они и не пытаются скрывать, что им там хорошо. Когда мы рассаживаемся в просторной гостиной для беседы за чашкой чая, монахи буквально облепливают своего старенького игумена. Кто-то ложится в ноги, кто-то присаживается рядом на пол на корточке, а один и вообще бесцеремонно сзади облокачивается на игуменское кресло. Они, словно котята, так и льнут к своему отцу. Видя такую непосредственность, один из нашей группы решается задать давно мучивший его вопрос. «Отче, скажите, а как братья борются с унынием?» С первого раза переводчику не удается донести смысл вопроса. Игумен никак не может взять в толк. Вторая попытка. Но понимаете, когда монаху ничего делать не хочется, ему плохо, одиноко, он грустит, впадает в тоску и безысходность. Со второго захода перевод удается». «А, понял!» – радостно восклицает игумен и приподнимает голову. «Братья, вы что, унываете?» – обращается он к устроившимся вокруг него монахам. «И тут происходит то, чего мы совершенно не ожидали. Они начинают хохотать. «Не улыбаться!» не сдержанно похихикивать, не отрицать, а хохотать в голос. Им на самом деле смешно от нашего дурацкого вопроса. Можно ли спрашивать об унынии в семье, где тебя любят? Честное мнение